0: paum
2: Além do Spotify, estamos na Amazon, Sim. no Deezer, em qualquer lugar agora. Voltamos com tudo em todo lugar, de todo jeito. E é isso, né? É isso mesmo. Né? Bora
0: é isso pro mesmo. programa? Bora!
3: Fala, caniceiro! Nossa, Rafa, estourou. Estourou tudo. <risos> <risos> Começa mais um Mãe da Cast
0: e hoje falaremos sobre testes de honestidade e dilemas morais em um tema. Uh, vamos acabar preso. Filosófico. Hein? Para isso, estamos aqui com a bancada mais filosófica do Brasil, composta por Kleber Ó,
2: oh, eu quero dizer que tá rolando um boato por aí de que meu cu é amargo. <risos> isso é uma mentira e é isso. É verdade. Ô é oh, Kleber, mas como que
0: começou esse boato aí que você seria o Rabinho de Almeirão, né? Tem uns apelidos. <risos>
2: ah, sai fora, mano. Não, os caras inventam umas coisas aqui, começa a espalhar no Twitter e aí, ah, o Kleber tem cu amargo. <risos> Como assim?
4: O Elias aqui, o assinante, chamou, é o Kleber de cu de boldo, mano. <risos> Como que
2: alguém tem cu amargo ou cu
3: dono? Eu vou saber é o sabor do meu cu.
1: É o Pinto Napolitano e o cu de
3: boldo. <risos> ah, é o famoso cu de Césio, né, galera? Isso. Nossa. <risos> Nossa, cara.
0: Então, ó, é o seguinte, no programa de hoje... Nem terminei de apresentar a bancada, né? Cleber Tanige. Boa noite. Letícia Godoy. Cleber tem o amargo, sim. Rafa Longuine.
1: Boa noite.
0: Eu sou o Klaus Aires e o é um programa é editado por Silas Havan. Boa noite.
2: Boa noite. Ó. Boa noite. Ó. Vai ser <risos> bem filosófico, é A né? filosofia. 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 No
0: programa de hoje, a gente vai responder dilemas éticos clássicos, né? Os ouvintes já devem conhecer alguns, tem lá o famoso dilema. Dilema do bonde e tal, mas também dilemas inéditos, hein? Uh! E a gente vai tentar decidir qual que é a resposta <risos> certa, aquela que é menos danosa, menos fode a humanidade e a nossa consciência, certo? Silas tá cagando
4: de rir, bicho. Não, porque
0: <risos>
3: falaram que o cu do Kleber é cacau 80%. <risos> <risos> ah, vai se fuder. <risos> Ah,
2: não faz sentido, galera, parem com isso Chega ah, ah, Agora
1: eu entendi Da onde que veio o chocolate do napolitano Começa de trás
3: Nossa, <risos> velho Nossa, segue aí, Clóvis isso agrediu
0: a imaginação do ouvinte de uma forma, que é... Só sei de uma coisa, se meu cu é amargo, é a Letícia que tá falando por aí. Aí você experimentou, Letícia? Eu só
4: espalho, que eu sou rato do zap. Eu, eu invento uma coisa, eu só espalho. <risos> se virar a verdade, virou.
0: Vamos, então, pro tema do programa, né? Vamos. Vamos, vamos
4: que é cu amargo, vamos lá.
0: Cu amargo, mano. <risos> e pra isso, vou fazer uma pergunta filosófica pro meu amigo Kleber. Meu querido amigo, pois não, cu amargo? O que é? Você me confundiu. A Letícia tá caindo para... O
2: que é um dilema
3: ético?
2: Olha, meu amigo Klaus... Já perdeu a graça isso, né? Eu vou responder normal. Já,
3: já perdeu a graça.
2: Dilemas éticos são questões que colocam em xeque nossos princípios morais, que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o nosso comportamento. Todo mundo tem um padrão ético e não existe uma régua que sirva para a sociedade inteira em todos os contextos. É você e vossa consciência. Uhum. 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 eu, olha eu olha. Que bonito, hein? Então é o seguinte, eu trouxe aqui dilemas para vocês responderem o que vocês fariam se enfrentassem tais situações, beleza? Beleza. Opa. Vamos começar pelas facílimas, ok? Tá bom. Você encontrou uma carteira cheia de dinheiro. Você procura o dono ou fica com a carteira para você?
3: Depende. Eu procuro o dono, ah, mano. Eu procuro o dono, pô. Lógico. Procuro o dono. Sim. Mas cheia de dinheiro. Não. Cheia de dinheiro.
4: Não, independente se tem identificação ou não, mano, tem que procurar o dono,
2: tá louco? Claro. Procuro o dono, velho. Não tocou a mãe na forca, é. não. Preciso pegar. <risos> tá, beleza. Mas e se vocês descobrirem que o dono da carteira é o Whindersson Nunes, que vocês sabem que ele é rico, né? E
0: vem do Piauí. E não
2: preciso de dinheiro. Vocês devolveriam pro Whindersson? Devolvo. Quer dizer, não. Sim ou não, Silos? Não, não devolvo não. Fico pra mim. Fica pra você? Claro. louco, cobilhagem. Eu confesso que eu tenho as minhas dúvidas também, cara. Eu não sei, o Whindersson tem muito dinheiro, né? Então, se for cenzinho, por exemplo, pra mim seria um bom dinheiro. Pra ele não é nada. Ah, eu, eu devolvo, mano. Eu não, não ficaria em paz, né?
3: Mentira. Não, não. Eu vou contar uma história aqui. Quando eu era criança, eu achei uma carteira. Eu achei. A minha mãe foi, ligou pro cara. A gente foi, entregou pro maluco. O maluco me deu cem reais. Ah, oh, esse lá tá vendo? tá
0: vendo? Ganhou dinheiro honesto. Eu sou, eu sou um cara exemplar. Minha mãe pode provar isso. Dinheiro honesto. Eu vou contar uma história também para vocês. Eu tenho 14 anos e tinha vontade de comer uma maçã.
2: Vai se foder, Cláudio. Tá, eu devolveria também. Mas
1: vocês estão ligados que o Whindersson tá falindo, né, coitado? Precisa devolver o dinheiro pra ele, vai fazer falta. Ah
0: lá. É,
2: eu é. colocaria mais uns duzentinhos na carteira e devolveria pra ele. E se a carteira fosse
0: do empresário do luva de pedreiro? <risos>
4: o... Ah, não, desse arrombado eu entrava na casa dele. Aí eu não devolvia, não. Eu catava o dinheiro e dava pro luva.
2: Eita, olha ah lá.
4: Toma um ressarcimento luva. Luvinha.
2: Luvinha, o nome do cara é Luvinha, <risos> né, Apelido Luvinha. É. é, o nome de batismo dele é Luva.
1: Oi, seu Luva, tudo bom?
2: Luva da família da fa...
0: de pedreiro. A família toda dele tem esse nome, o pai dele é o Bota. É, é o Bota de
2: pedreiro.
1: A família EPI, né? Teu capacete de pedreiro, a luva de pedreiro.
2: <risos> Pelo amor. Ah, esse programa tá meio sem controle. <risos> <risos> Ó, vamos lá, voltando à ética do dinheiro. Dinheiro é uma coisa que mexe muito com nossa ética, né? É verdade. Se uma empresa gigantesca te dá o troco a mais e você nota ao chegar em casa, você volta e devolve ou fica pra você com o troco?
4: Eu confesso que eu não notaria, porque eu...
2: Você só nota quando chega em casa. Você se daria o trabalho de voltar?
1: Não, eu não notaria, cara. Eu só ia enfiar na minha carteira e foda-se. Não, eu volto e devolvo, bicho. Você
2: volta e devolve?
1: Devolvo, porque tem empresa que desconta do funcionário e a moça do caixa não tem culpa, bicho. As vezes acontece de errar, confundir nota, pegar Exatamente. duas e não uma, e depois faz falta o pagamento dela, tá ligado? Às vezes ela tá passando necessidade. Ah. É,
0: vai sair de algum lugar e não vai ser do dono que tá lá na, na Suíça, é, né? É, esse era o é, dilema. É, vai lá.
1: E eu já fui caixa já e por isso que eu me compadeço. Já foi caixa? Já fui caixa de supermercado.
2: Eu já fui um balde. Oh,
3: nossa, <risos> puta, mano. Um
1: bobo, mano.
3: <risos> Ele tá impossível. Galera, o Kleber não está drogado hoje. Para <risos> Fala de falar que eu tô drogado, cara Não falei que você tá, ué? Então, uma vez eu fui numa sorveteria
2: E comprei sei lá quantos reais de sorvete, certo? E dei uma nota de 50 E a moça me devolveu 70 de troco Eu saí com mais dinheiro do que eu entrei Tô louco Aí eu falei, não, né, mano? Não vou cometer esse crime eu Fui lá devolver Aí eu fui, devolvi falei, ó A senhora deu troco errado Deu a mais e tal E beleza, ela foi e deu o troco E deu errado de novo Só que daí eu notei Eu já tava a caminho eu falei, puta, ela deu errado de novo Caralho, mano. mas que jumento Tenta, Mas bicho. deu a mais de novo? Deu a mais de novo. Foco. Aí eu falei, foda-se, então é incompetente, vai ter que pagar <risos> do bolso dela. Eu falei, eu sou o juiz aqui agora e considero você incompetente. Caralho, então, mano. arque com as consequências. Ela teve a chance dela.
3: Você
0: ter que voltar duas vezes também é sacanagem, né? Fora que. eu, eu fico imaginando, o Kleber foi uma vez lá avisar que tava errado. Aí quando ele tava voltando para cada da segunda vez, ele é. Por que eu tô com seis sorvetes e
2: 400 reais?
0: Não
3: tá Exatamente,
1: cara. O <risos> que
0: aconteceu? Meu
1: Deus, cara. Não faz
2: sentido. Ah, eu tenho um dilema aqui que eu recebi de um ouvinte Vamos pôr pra vocês aqui, tá?
3: Vamos lá
1: Oi, pessoal do Moída Cast, tudo bem? Não. Aqui é muito Silas. Ah, mano.
3: <risos> os caras inventam que é minha mãe agora. Qualquer um é minha mãe, vai se fuder, cara. Eu
1: tô com um dilema ético terrível e eu preciso da ajuda de vocês. Todos os dias, eu ouço Silas tocando um punhetão lá no XVIX, no quarto dele. A pergunta que fica é: eu devo interromper e constranger ele? Ou eu devo deixar os instintos juvenis do meu bebezinho florescerem?
3: Beijo.
2: E aí? É um dilema importante, não é? Tomar
3: no cu, Kleber. Eu não conheço essas pessoas aí que você diz que é minha mãe, não, tá? <risos> Quem são essas pessoas, meu irmão? Respeita a sua mãe, Silas. Caralho.
2: Ai, ai, Mas é um dilema. Por exemplo, digamos que você pegue seu filho se masturbando. O que você faz? Você dá um toque, você finge que nada aconteceu, você fica preocupado se seu filho tá viciado em pornografia. O que você faz?
1: Eu conheço um cara que quando ele era adolescente e começou a fazer os trabalhos manuais no banho, a mãe dele batia na porta e falava, vai! Não gozou ainda?
2: Nossa, que traumático. Ah, Esse daí precisa fazer terapia até hoje. Ficou broche E ainda causa ejaculação precoce na criança ainda. <risos>
1: Crianças e a banheta é um erro muito grande, tá? Porque borra com água quente e vira cola. Nossa.
2: Que isso, Rafa? Por com a boca colada aquele dia? <risos> <risos> Nossa, que nível, né? Vou ainda <risos> Vamos lá. Outro dilema, então, pessoal. Se você tivesse uma máquina do tempo e por acaso, numa das suas viagens no tempo, você encontrasse o bebê Hitler. O Hitler bebê. Você mataria o bebê Hitler? Você seria um herói salvando milhões? Ou seria um assassino de bebês? O que você faria?
4: Eu não mataria. Não mataria? Porque eu acho que não pode mexer na história.
2: Eu também acho.
1: Eu também não. Nem por causa do bebê. Olha o que eu vou falar é. agora é polêmico. Vai lá, lá monarque.
2: Atenção para um discurso responsabilidade apenas de Rafa Longuini. Vamos ver a Rafa defendendo o
0: assassinato de crianças. Vamos lá. Monarque em ação, vamos lá Rafa <risos> Monarque, Monarquine
2: Rafa <risos> Monarquine Ó,
1: <risos> oh, não, não estou defendendo O genocídio, porém Contudo, todavia, entretanto A segunda guerra mundial Teve avanços incríveis Pra medicina, por causa das experiências Não muito boas que eles praticavam Ali com aquelas pessoas, e de outro Modo, se o Hitler não existisse Se não tivesse tido a segunda guerra mundial A gente não teria as tecnologias Que a gente tem hoje, os tratamentos avançados avançados que a gente tem hoje, então eu não mataria o Rita.
2: Caralho, Rafa, eu acho que você vai ser muito cancelado, mano. Uma pena. Porque a primeira resposta é eu desfaquearia o Rito. É. A Rafa conseguiu dar a pior resposta em todos os sentidos. É. É. Pois é, Não mataria, mas não
0: é por dó do bebê, não, porque eu não tenho dó de bebê. Não. Eu
1: não tenho dó de bebê, eu sou feminista, pra mim tem que abortar todo mundo.
3: Tá é certo,
0: Rafa. Eu sou a favor do aborto de adultos, Também, né? Também,
1: sou a favor. O
0: aborto até os 14 até anos os 14 da gestação. Até os 14 anos de
1: tá tranquilo, pode legalizar o aborto.
0: Não, eu penso o seguinte, você não sabe se você matando ele vai ter um cara pior, porque às vezes era o espírito do momento. Boa, isso é uma resposta boa. Não era sozinho, não é o cara sozinho que fez tudo, era é. partido, eram os caras que eram os amigos dele ali, os assessores, tá um desses caras ia sentar na cadeira, meu, e aí? Alguém precisava cumprir esse papel, né? Se não desse pra passar fogo em todos, eu acho que não ia resolver muita coisa, podia ser pior. Alguém podia acertar mais do que ele ele ganhar a guerra, não sei. Verdade. Aí ia estragar o mundo de vez. É
1: verdade.
2: Então, eu não, não faria. Eu não mexeria, não mexeria. Ah, eu sinceramente pegaria o bebê e brincaria de basquete com o bebê e foda-se.
1: Ai, que medo. Achei que você ia brincar de PC se queira, com o bebê, eu fiquei assustada. Que é isso. Não, tá louco?
2: <risos> Credo. Você tá
0: querendo dizer fazer vídeos pro YouTube, né, Rafa? É. É, é isso, né? Ah,
2: esse dilema então tá
0: resolvido? Tá resolvido. Moída cast resolveu a Primeira Guerra Mundial, pronto.
2: Agora um dilema um pouquinho mais simples. Alguém te deu o seu Celular desbloqueado pra ver uma única foto Você desliza pra ver as outras fotos Ou você resiste à tentação? Claro
3: que não, bicho Não, eu nunca deslizo Tentação de que, porra? O celular é meu, caralho Não tem caralho. Ainda, não tentação <risos> nenhuma, bicho Eu
1: não deslizo nem no celular do cabé, bicho
2: E se a pessoa que te deu o celular For uma pessoa muito bunduda e fogosa Chamada Letícia Godoy E você sabe que ela tem nudes no celular? Oh, você deslizaria? Ah, ah, se ah, tiver ah, na
3: próxima ah, foto, ah, eu arrasto com certeza Aê, mudou Tá vendo como a ética.
4: Pode ver, meu celular inteirinho, que não tem nada. tá
0: limpíssimo. Letícia, põe o celular aqui para os nossos assinantes tirarem a prova. <risos> a
2: prova na webcam aqui. Vamos ver se tem coragem. Viu como a ética é volátil, galera? É. tá
3: vendo? É. Não,
1: eu respeito a privacidade da Letícia também.
3: É, eu também acho um desaforo. Deselegante. Eu não respeito, não. Ela
1: me mostra pessoalmente o que ela tem que mostrar. Eita.
0: <risos> Cara, esse negócio de celular, eu fico tenso também quando alguém tá com o meu celular na mão, porque tem gente que tem essa maneira. Sim. A pessoa pergunta e antes de ouvir a resposta. velho faz isso, cara? Antes de ouvir a resposta, a pessoa fala: Ah, tem mais foto desse dia aí? E
1: passa! E já vai passar. É. aí, pera aí, peraí, peraí, parou, parou,
0: parou. Que isso?
1: Para tudo aí! Mano, sabe o que, que é foda? É que o Cabé, ele caga e me manda foto. Nossa,
0: Nossa que casal nojento, velho. Então,
1: direto acontece da pessoa passar pro lado e ter um toletão explodido ali no vaso, sabe? o <risos> é, <você risos> que é, é isso, velho? Ninguém salva, manda viu? passar pro lado, parça. Eu não tenho culpa. Você é que foi responsável. Nossa,
2: Rafa, sua fama de, de fedido é muito grande na sua cidade. <risos>
1: A gente compartilha, porque às vezes é romântico. Outro dia o
3: cabelo cagou um R. Romântico.
2: Romantiquíssimo. Nossa, Nossa é?
3: olha que bonito. R de Rafa. Que, R que de lindo, Rafa. cara.
0: Meu Deus, velho.
3: Parabéns, Cabel. Último romântico. Ó, oh, agora tem uma clássica de novo. Você viu uma senhorinha
2: pobre roubando algo de um supermercado. Você avisa o segurança do local ou deixa rolar como se nada tivesse acontecido? Não, não.
3: Eu vou pessoalmente e meto a velha na porrada. A velha
2: <risos> ladrona <risos> comigo, não tem,
3: não tem porra. Tá
2: maluco? Ah, mano, eu aviso o segurança também. Eu terceirizo a responsabilidade. É, né? roubo, velho. Roubo é complicado. Podia pedir. Eu
1: não aviso, não, porque eu já vi, inclusive, adolescente roubando coisa em mercado e eu não avisei. Que
2: isso, Rafa? Louco, Rafa? Por quê?
1: Eu não tive coragem, mano. Porque
2: você era
3: adolescente, né, Rafa? É.
4: Não. Os amigos dela. Meus
1: amigos já roubaram coisas nas americanas já, várias vezes, eu nunca avisei. Não,
3: roubar coisas na americanas é obrigação, gente, que
2: que é isso? Ô, oh, louco, que isso? Eu conheço uma menina que eu não vou falar o nome, que se chama Júlia, mas ela até hoje, ela vai e rouba <risos> na americanas, naturalmente.
4: Eu não Sabonete da CIA esses tempos sem querer?
2: É, foi, CIA né? Ah, foi o robô, robô, decidiu roubar. É
1: verdade, ela roubou o sabonete da CIA.
3: Mas como que roubou sem querer? Ela
1: roubou sem querer, cara. Ah, sem querer porra nenhuma.
3: Ela pegou o sabonete, e olhar mais coisas, esquecer que tava na mão e saiu da loja com o sabonete na mão. É. Eu acho que foi isso.
1: Aí ela enfiou na bolsa e foda-se,
2: foi embora.
3: E a Julinha, você não quebraria na porrada, né, Silas? Ah, bicho, tá carinhando a porrada também,
2: porra. Ah, sei.
1: É, o Silas quebra na porrada. Paulada
2: é isso assim. Silas ia dar banho nela com sabonete e ia quebrar na paulada depois. <risos> é isso, rapaz. <risos> Agora mais uma. Mais uma boa. Hoje eu estou o grande dilemeiro do programa. Oh. Vocês flagraram um amigo pegando uma atriz da Globo. Você mantém a privacidade desse amigo ou sai espalhando <risos> em podcasts da internet por ser algo muito incrível? O que, que vocês sai fariam? Sai espalhando, cara, porque eu sou otária. O quê? O terror do
4: Projac? Sim. Eu espalho, lógico. Se ele não espalha, eu faço
1: isso por ele. Imagina
0: se tem um pegador de plim-plim aqui entre nós. Eu não falaria, porque eu eu acho que a
2: privacidade das pessoas
1: é importante. Não, uma oportunidade dessa de ter um amigo que passou a pica da Global, eu não posso desperdiçar. Que é, isso, velho. Como é que eu não vou falar, mano? Claro que eu falo.
2: Vamos pra outro, então, vai. Uma amiga está prestes a se casar e está muito feliz. O casamento está começando quando você flagra o marido dela atraindo. Você diz alguma coisa ou não? Eu conto. Hum... Opa. Tem um momento
4: propício pra falar, cara, de novela ali. É.
0: É isso que eu ia falar. Eu acho que na hora do casamento, não. Na hora, não?
4: Não, na hora. Tem que falar, cara. Tem justamente a pergunta lá. Fale agora, o cara para assim. Porra, daí que tem que falar. Ah, não. Mas aí é muita baixaria, né? Ai, mas é maravilhoso. Você vai
0: traumatizar todo mundo. Estragar a noite de todo
3: mundo. Estragar o jantar. A equipe
0: de fotografia é, sai desempregada. Não. Eu
3: não entendo porque casamento tem isso, bicho. Porque alguém vai falar. O meu, não teve. Mas não tem. Não
0: existe isso. É só coisa de filme. Ah, bom. Não, mas nem, nem é falado isso nos casamentos. Só Casamento antigo, eu nunca vi. Tem que
2: falar. O meu não teve. Até porque ia ter uns tiozão querendo aparecer, né? Eu.
3: Eu interrompo. É, é, é. é
0: verdade, né? É perigoso. Ia até o um tiozão do Churrasco Falar assim: ó, fala pra ele tomar medo cerveja, hein? <risos> 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 Esse aí comia todas as
2: putas da cidade, <risos>
0: <risos> 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 Bicho, mas não, eu vou falar pra você. Eu falaria depois pra não estragar a festa, que se estragar a noite dos convidados, da equipe que tá trabalhando, de todo mundo. Tem
4: que ser Capitão Nascimento, cara, tem que estragar o velório. Não,
2: eu acho que eu chamaria. No canto não, a noiva. Tem
1: também um porém aí. Você precisa ter prova. Se você viu o rolê, você tem que tirar foto e filmar. Não,
2: mas você é muito amiga.
1: Não, mas não interessa. Eu já vi amizade de tipo não assim, 20 nunca anos acredita, terminar. É. Porque a corna nunca acredita
2: A corna ou corno. Digamos que você tem foto. O que você faria?
1: Aí eu, eu espero terminar a festa, porque eu quero comer de graça. É. Ah, ah, tá. E aí depois eu como. Você compro. espera
2: terminar a festa e comer de graça. Entendi. Vou
4: levar a marmita embora também, né? Quem sabe? Claro. O bem casado. E já
0: nem leva o presente de casamento. Vocês
4: têm razão, vale muito mais a
0: pena. Eu ia evitar a humilhação desnecessária da noiva em público, mas daí, tipo, no dia seguinte
2: já tá bom de falar, Sim. Né? Mas agora tem uma coisa pessoal. E se a noiva for a Rafaela Longini e o marido for o Thiago Cabé no dia 2 de junho de 2019, o que vocês fariam? <risos> Cara
1: da Rafa Será que é 2 de junho de 2019? O que, que eu fiz nesse dia? Rolou. Oh, louco Ô oh, louco, cara Casou
2: Vocês revelariam vocês deixariam pra ir no ar Num programa Assim, no Spotify Vai
1: explanar, né? Melhor <risos>
4: Já que não teve festa Pra gente comer mesmo
2: <risos> Bom, um beijo Pro meu amigo Thiago Cabé Aí, tá, tá Thiagão <risos> <risos> Tamo nós Tamo junto aí, Thiago
1: Não, mas a gente casou Em julho Dia 14
0: Pô, oh, sabe que esses dias O Cabé tweetou Ele sonhou que a Rafa Tava traindo
3: ele Mas tá, né?
1: <risos> ele sonha isso toda noite, bicho. Aí é, ele Meu acorda Deus. puto
3: comigo. Caralho, coitado do Cabé, mano. Mas ele é inseguro, cara. E ele acorda puto? Ele
1: acorda puto. Ele acorda, tipo... É, tô bravo com você. Por quê, amor? É, porque essa noite você me traiu.
0: Ele perguntou no Twitter se ele deveria te largar por isso. Eu perguntei. O sonho tinha cheiro? Porque, às
2: vezes, se não tinha, às vezes era uma impostora. Não, o que eu penso é o seguinte. Vou falar a real do casamento da Rafa e do, do Cabé. O Cabé é um cara que tem um cargo muito bom. É um cara bonito. Um cara gente fina pra caralho. Um cara de Divertido, e ele se enxerga um bosta. E a Rafa, a Rafa é bonita, <risos> o único defeito dela é que ela fede. <risos> É um casal perfeito. E o Cabé <risos> é inseguro, eu não sei porquê. Eu não consigo compreender, cara. É o casamento perfeito.
0: É um cara bonito e bem cedido, né, cara? E o cara fica, ah, velho. É. Não faço nada. Você pergunta pro Cabé é que você vai dar vida a nada, velho? Não faço nada aí, não. O cara é chefe. É, chef, é. Né? Ah, é, lá, é verdade.
1: Deus. O Cabé é muito otário, cara. Porque ele é foda, ele é bonito, <risos> ele é gente boa. Ele é roludo. <risos> é um cacete irado. <risos> Entendeu? Magnífica. <risos> <irado, e fica risos> Aí, ó, com essa síndrome de, de impostor
2: Ai, Rafa, agora você vai perder o cabelo, Rafa É... <risos> Aí, agora foi
0: propaganda demais, agora ele vai ser assediado. Porque
4: você fala que o cara é picudo, ele é chefe, logo ele tem um bom salário, ele é bonito, você não fala esse tipo de coisa. Ele
1: é bonito, ele é cheiroso, ele é gato, ele é bonzinho. Ele... Não,
2: mas vocês não viram, vocês não viram como fica aquela pirocona ajeitada na calcinha, assim, fica entrelaçado <risos> na calcinha, fica bonito de ver um homem de calcinha, viu, galera? <risos> fica aquela
1: trozobona vazando para os lados, assim, ah, gostoso de ver. Nossa!
2: Vai, próximo assunto. <risos> A magia
0: do rádio, né? Hoje os ouvintes têm muito o que imaginar.
2: Beijo, amor! <risos> Vamos subir o nível desse programa, vai? Vamos. Se na hora da metelança... Ah, tá. é. Aê! É o tchaca-tchaca na bochaca. Você descobre que o pênis do seu parceiro é fimosudo. <risos> você respeita, dá risada ou se cobre com a fimose do Klaus e dorme quentinho? <risos> tem que
4: respeitar, né, cara? Olha,
2: quando eu tive
0: aula de filosofia na faculdade, eu nunca vi esses
2: dilemas clássicos aí que você trouxe, <risos> viu, Kleber? Clássico, pô. Tem toda a faculdade.
1: Clássico. Depende. Presta atenção. O cara sabe limpar? É
2: o Klaus. Você não entendeu o que é o Klaus?
1: Então, mas eu tô perguntando, porque desse porém todo. Não,
2: o Klaus tem mania de limpeza.
1: Ah, então, então tá bom. Então dá pra respeitar. Com certeza
4: a fimose do Klaus é lustrada,
2: mano. Lustrada.
4: certeza dá pra respeitar.
1: Porque é, você vê lá na hora, tem uma fábrica de ricota no meio das pernas do cara e é foda, né? Mas aí, então tá tudo bem. Então dá pra respeitar, dá pra se cobrir.
2: Mas como que chupa um pau com, com fimose? Mano,
3: isso que eu ia falar, mano. Você se cobre e dorme. Vai fazer o que ocupar com fimose, <risos> porra? É. Eu não
0: sei da onde que esse co-amargo inventou. Que eu tenho Ah, fimoso, vai
3: se fuder. 20 anos
2: é?
0: programa é? falando isso.
2: Com o Amargo não faz sentido, <risos> galera. Puta <risos> pedido ruim. Vai ah, se fuder. O cara tem filhose e vem inventar essa pra cima de mim. Ah, o Bom Dia de Alcachoa pra
0: agora, porque eu acho que é, que é só sair inventando as coisas assim. É impossível. Vai, galera, vai. Vai, sombra. Qual que é o vai, próximo? Então velho? agora
2: vamos pro clássico dos clássicos dos clássicos, que é o famoso trem. Ah, o, ah. o aerotrem, né? Do Levi Fidel. Vai, vou ler pra vocês. Um trem sem controle está indo em direção a cinco pessoas inocentes. Você tem a opção de puxar uma alavanca e alterar a direção do trem. Mas, nesse caso, ele passará por cima de uma única pessoa. Você puxa a alavanca ou deixa o trem seguir seu rumo? Você deixa o trem passar por cima de cinco, por livre espontânea... Por omissão, né? Por omissão. Ou você puxa a alavanca sujando as suas mãos com a morte de uma pessoa.
4: Eu conheço
1: essa uma pessoa? É isso que eu ia perguntar.
0: Tem várias versões desse dilema, mas uma delas você acha
2: que não conhece ninguém, né? É, se você não conhecesse ninguém, o que você faria?
1: Ah, se eu não conheço ninguém, eu puxo.
2: Mas aí, a questão é você vai estar tá matando uma pessoa, né?
1: Mas aí, se eu não puxar, eu vou estar tá matando cinco, porque omissão também é crime.
2: Não, é não, você vai ser condenada a homicídio.
1: Omissão de socorro. Mas
2: você vai ser condenada a homicídio. Mas não é, ô, ô Rafa, nesse caso
0: não é a omissão de socorro, porque não tá o seu alcance de socorrer as pessoas, só escolher quem vai morrer.
4: Eu puxo. Ah, vai, é cinco?
0: Ó, eu vou falar pra vocês, eu não puxo, não. Cagão. Porque você interferir, você fez um juízo de valor, tá ligado? Eu não sinto que eu posso julgar. Mas são cinco vidas e uma vida, Klaus.
1: Ai, o Klaus é muito ético, né? É, que
3: mas eu
0: não conheço lindo, a história gente. dessas pessoas, velho. Mas por
2: que que uma vida vale mais que cinco também? O Klaus não tá falando pelo valor das vidas, tá falando pelo valor da consciência dele. É, o da minha consciência é assim, tipo,
0: eu tô julgando, não tô julgando pela consequência, eu tô julgando pela ação. Se eu puxar, eu escolhi matar aquela pessoa. Sim, exatamente. Se eu não interferir, a natureza seguiu o seu curso e, tipo, eu não quero escolher matar alguém, porque eu não sei quem é essa pessoa. Mas
1: imagina, mano, que daquelas cinco pessoas, as cinco têm suas famílias, têm suas histórias. Muito mais gente que vai ser impactada, e não só as cinco pessoas. Tem mães, tem pais, tem esposas. <risos> é
0: difícil, cara. É difícil, Tem
1: maridos, mano. tem crianças que podem ficar órfãs. Cachorrinho que pode estar tá sozinho em casa esperando o dono chegar pra dar comida, e aí o dono nunca mais vai chegar, o cachorrinho vai morrer de fome. A por
0: fanfic. sua Aqui, ah, tá bom, lá. Rafa, já entendemos ah, lá, já. já. exagerou já. Tem peixe dourado, tem uma voz clerosada que hoje está no asilo e depende, não tem nem 300 reais por mês de renda para sobreviver. É, é. um
3: instante
2: cair nas suas costas, <risos>
3: né? Eu não faria nada porque eu ia estar tá interferindo na, na história. Eu hein?
0: também é acho, Silão. Deixa
3: o que acontecer acontecer e é isso aí, porque senão a pessoa que morrer vai ser culpa eu minha. Eu
1: eu tropeço sem querer na alavanca.
3: Cara, ambos eu ficaria com a
2: consciência muito pesada por causa da vida, mas eu prefiro é. ter a consciência pesada por estar assistindo do que por ter agido, mano. Não sei, cara. Então, é, exatamente. É, você tá tomando a decisão na sua mão, mano, de uma situação que você não criou. Você não tem poder de decidir isso, não. Foda-se. Então, mas vamos às complicações agora. Aí, tá, então Vamos lá. Hum. Complication. Tá, de um lado tem cinco pessoas e do outro tem uma. E se essa uma pessoa é uma pessoa que você ama e as outras cinco são pessoas estranhas.
1: Aí eu não puxo, não. Foda-se. Aí.
2: Mas e aquilo que você falou de são cinco família, assim, cachorros, não sei o que, e aí?
1: Não, mas aí é cinco família contra mim, a minha, pau no cu das cinco, entendeu? Eu sou a favor da pena de morte, eu falei com é as
4: pessoas, foda-se. <risos> e aí, e você, Let's? Ah, eu já escolhi não ter, entre aspas, consequência, que eu também não ia agir, eu ia deixar o destino ali seguir, que é aí cinco.
2: Você ia matar as cinco pessoas.
4: Eu não ia matar, eu... quem ia matar era o trem, não eu. Era <risos> o Levi
2: Fidelix que ia matar. Entendi você, Klaus. Eu ia deixar a minha mãe viva, né, velho? Eu
0: não
3: ia interferir, também. <risos> Ah, o Silas também, então, né? Ah, mano, eu não amo ninguém. Deixa, <risos> deixa
2: acontecer. O Silas é o único cara que puxaria alavanca duas vezes pra atropelar é, todo, pra mundo. todo mundo. <risos> Tem como passar o trem de lado e pegar os dois trilhos pra já limpar. Tá, agora outra. Outra complicação. E se de um lado tiver cinco coaches <risos> e do outro o um PC Siqueira? <risos> que bom, louco, bicho. O que vocês fariam? Mataria cinco coaches ou o PC Siqueira? Aí eu de
4: batalha de coach, com eles gritando lá, você é o um
2: campeão! E aí eu ia puxar a alavanca pra passar no PC. Foda-se. Lembrando que o coach estaria tentando te motivar
3: a puxar a alavanca. E o PCSQ ia estar tá passando a mão numa criança. Nossa. <risos> Nossa. Pra onde que tá indo isso? E aí, o que, que você faria, Rafa?
1: É foda, porque o coach, ele também mata a gente. Um abusa, o outro mata. Como faz? O
2: coach mata a gente? Ou
1: se mata. Tem gente com problema psiquiátrico que deixa de tomar remédio por causa do coach. Fala
0: pra pessoa que depressão é uma crença limitante. Que os médicos estão arrancando dinheiro dela. E a pessoa vai lá, ela joga o remédio
2: fora. Ó, oh, eu, na minha concepção... Ah, eu puxo. Eu puxaria a alavanca e, e mataria apenas uma pessoa, que essa pessoa é o PC Siqueira. <risos> Nossa, velho Quanto ódio gratuito ao PC Siqueira. Quer dizer, gratuito. não é gratuito. Não é gratuito. Mas quanto ódio ao PC Siqueira. Não,
1: mentira. Eu não puxo, não. Eu, eu mato os coach. Eu mato os coach.
2: Você mata os coach, Rafa? Eu só
1: tô querendo vender em Nodê, Rafa. Eu tô apenas
2: nas profissões erradas. São pessoas de bem que tem cachorro. Que tem cachorro. Véio. É, só falar isso pra Rafa agora.
1: Não, que mano é pessoa de bem Pessoa de bem, o caralho. O PC tem dois cachorrinhos também.
2: <risos> tá, então vamos mudar. Vamos inverter. Digamos que sejam... Cinco PC Siqueiras.
1: Não, eu mato os coach. Eu mato os coach,
4: foda-se. Ai, coach! Ah! Tá, mas e se fosse cinco Felipe Neto e um PC? Ah, ah
0: velho. Aí complicou. Mano, o que que vai ser o mundo? Aí você tá salvando o mundo. Agora ficou fácil. O que que vai ser o um mundo com cinco Felipes Netos? Não, Aí mudar. é uma questão de você se pensar em salvar o planeta. Não é mais é. o dilema. Dele. Não, aí eu largo o PC Siqueira. Nem gosto
2: tanto de Criança, assim. Vai o Felipe. <risos> é louco que tu fala, hein? Cara, esse programa, cara... <risos> Eu falei que ia ser um programa mais leve hoje, né? Nossa, é, pois é, Vocês deixaram a pauta comigo. Eu é, sou assim. Deixa
0: o Clebertoni de fazer a pauta do programa. Vamos lá. E aí, eu mataria cinco Felipe
1: Neto. Cinco Felipe Neto, fácil, bicho. Não, cinco Felipe Neto. Cinco Felipe Neto, foda-se. É. Não dá. É questão de saúde pública.
2: Então tá, tem mais uma complicação. E se ocupando os dois trilhos tiver a Thaís Carla, o que você faria pra impedir a destruição do trem?
4: Eu ia ter que acertar o freio
1: o trem, né, mano? Vendo <risos> que trem não tem airbag, né? Não, pô, é a hora que o trem bater, ele vai quicar e vai voltar o caminho pra
0: trás, aí tá tudo certo. Nossa, mano, é muita coisa errada.
2: absurdo.
0: <risos> Sabe que tem um, tem, um, tem um dilema, não sei se, vai, se eu tô cortando a frente aí na pauta, Kleber, mas tem um dilema do Bond, isso é verdade, que tem nas aulas que... de filosofia e tudo, que é a versão do gordo na ponte, né? Você já ouviu falar disso. Como assim? que é o
3: gordo
2: na ponte? <risos> Primeiro que a ponte tem que ser muito forte. Porque... T... <risos> Ha ha ha! Porque todo mundo...
0: A maioria das pessoas fala assim... Não, eu, eu matava um pra salvar cinco. Só que você mudar um pouquinho a maneira... Em vez de você puxando uma alavanca, é assim... Você tá numa ponte e o trem passa embaixo. E tem cinco pessoas amarradas lá. Só que tem um gordo na ponte que você pode empurrar na frente. Que isso? E aí, se o trem matar o gordo, ele não mata os cinco. Você empurraria o gordo? É sério, tem esse dilema,
2: cara. Mas
4: a gente pode escolher qual é o gordo? <risos> é o Caio Revela?
2: Por que a gente precisa citar nome das pessoas? Por que a gente tem essa mania, né? <risos> essa puta que pariu. Isso é uma parada. Da, é? é até
0: interessante da filosofia, que às vezes você muda o jeito que a pergunta é feita. Tipo, você arrancaria os órgãos de uma pessoa para doar para cinco pessoas que precisam de órgão? Aí todo mundo muda a resposta, mas é o mesmo dilema, é matar um para salvar cinco. Só que, quando você hum, tem que quanto mais você tem e... que agir, menos as pessoas querem se envolver, tá ligado? Mas você empurraria o gordo, Klaus? Não, não empurrar gordo nenhum. Eu nem
2: puxar a alavanca, deixa as coisas acontecerem. Ah, mas posso... é que
4: gordo é difícil empurrar também. Pô.
2: É. Ah, se
3: colocar o um pezinho na frente, sabe, daquela, daquele é não, calcanharzinha mano. de lá. Até Pra empurrar o gordo, você já fez muito esforço, já pensou demais querendo empurrar <risos> ele, então não tem como. É, corda. é verdade. Bora shame, a gente vê por aqui, galera.
1: <risos> então,
3: ó, tem
2: uma última que eu não sei se o Silas vai deixar entrar, mas é o seguinte. E se, na mesma linha do trem, de um lado tiver o elenco do Muida Cast e do outro tiver... Não. Não não não, não, não,
1: não, não, não. Vocês puxam a alavanca.
2: Ah, para com isso. Meu.
1: Não, não pode. Ah, não,
0: vocês são né? muito corta, covardes. Corta, 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 corta. Ó, oh, Kleber, de um lado você tem uma piada, do outro tem
2: cinco desempregados. Qual o é que você escolhe? <risos> eu sempre estou do lado da piada, meu amigo Klaus. Mas eu não. Ah, tem um dilema bom, que é o seguinte. Você tem 1,50 no bolso. Você compra uma goiaba
1: Nossa. ou
0: você
2: pega o um ônibus?
0: Ah, mano, eu compro uma goiaba. Eu
2: compro
4: uma goiaba. Uma goiaba suculente, uma goiaba
0: gigante. <risos> Então galera, tá na hora de Agradecer eles que ajudam Essa bagaça a acontecer Os nossos assinantes, apoiadores Começando aqui no modo Faustão Por ele, Rafael Prima, Gabriel Rodrigues, Daniel Jean-Pierre O Amani Moron, Adriano Ponti Elias Vereira Araújo, Sérgio Júnior Christopher Vidal Machado, Geraldo da Silva Aves, Alves Macedo Aves, não galera oh, Errei meu próprio sobrenome, mais do que nunca Felipe Giacosa Mendes Eric Rirai, Gleison Nascimento Romualdo Talerski, João Santos, Pedro Henrique Domingos dos Santos, Antônio Carlos Duarte Barreto, Daniel Luckner, Jonathan Souza, Alan, Eric Córdova Jimenez, bicho, mais do que nunca, Caio Pereira, André Timóteo, Felipe Marque, Poliane Norton, grande casal, Gabriel Medeiros, Gabriel Pavei, Reynolds Alves, Thiago Ventura, Fábio Wilson Pérez Carvalho, Pedro Ramos, Frederico Bull, Gabriel, é o Kiko, meu, mais do que nunca, agora o Frederico, vamos chamar ele só de Kiko, tesouro, aí, Gabriel Leme <risos> dos Santos, Maxwell Pôncio, Caio Silva, Mariana Doca, Fabrício Anselmo, Paulo Henrique Carvalho Ribeiro, Alexandre Honorato Elício Anselmo, Vinícius Samuel dos Santos, Gustavo Alves Moreno Bernardo Rosário Nascimento, Lidenberg Almeida, Javison Martins, e Gilian Cote, Matheus Pivato, Eberson Santos e Bruno For Larson, galera! Uou! Eita! Aê! Klaus tem burrice. Não. É Eberton Santos. Valeu, Eberton. Tamo junto. Opa, é nóis. Então, se você também quer ser agradecido por nome no programa, participar de sorteios exclusivos, ter acesso ao nosso grupo secreto e, dependendo do plano, gravações ao vivo sem censura e com webcam, acesse agora o nosso site que
2: é moidacast.com.br.
0: Boa. É isso aí, galera. Até semana que vem. Valeu, falou. Tchau, é, filosófico. Tchau. É. Tchau.
1: Tchau. Tchau.